0: Eigentlich ist nichts zuverlässiger im Herbst und Winter als eine Stuttgarter Krise. Viele Diskussionen in Fragestellen von Trainern, Manager, Präsidenten. Doch 2020 ist bekanntlich alles anders, so auch beim VfB. Nach zehn Spielen stehen wir nach dem Wiederaufstieg in der Bundesliga sehr gut da als Aufsteiger. Und vor allem auswärts läuft es richtig gut, so auch am zurückliegenden Sonntag in Bremen, als es den bereits dritten Auswärtssieg zu feiern gab eigentlich also kaum Anlässe für Diskussionen, dann allerdings in Bremen die Nachspielzeit und das 2 zu 0 für den VfB durch Silas war man getuka und schon war für etwas Diskussionsstoff gesorgt in den sonst zu rückliegenden eher ruhigen Wochen beim VfB. Darüber wollen wir heute sprechen in der 96. Episode des Brusting Talks. Vom Brusting Talk ist dabei Jasmin und heute zu Gast Stefan Rommel. Jasmin, da darf ich gleich an dich übergeben.
1: Das war auch von mir herzlich willkommen. Ähm, Stefan, du warst ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast, aber vielleicht für neue Hörer stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Deine Verbindung zum VfB und wo man dich noch in sozialen Medien finden kann.
2: Ja, hallo. Ich bin äh, Stefan Rommel, wie man jetzt gerade schon hören konnte. Ich äh, bin freier Journalist und Autor. Ich ähm, bin da für verschiedene Redaktionen tätig, momentan auch ähm, für einen großen Podcast in der Elf-Leben-Reihe, wo es ums Leben von Uli Hönes geht. Ähm, meine Verbindung zum VfB Stuttgart ist, dass ich ja als Kind oder seit Kindheit ähm, Anhänger des Clubs bin, äh, durch meinen Beruf natürlich etwas oder deutlich distanzierter mittlerweile. Und das hoffentlich auch objektiver dann äh, einschätzen kann als als normaler Fan. Und im Internet, beziehungsweise in den sozialen Medien, findet man mich eigentlich nur bei Twitter als ad Knallgöber. Genau.
1: Okay, wunderbar. Ähm, vielleicht noch kurz deine Verbindung äh, zu Werder Bremen, weil du da ja auch schon mehr zugemacht hast.
2: Genau, ich bin... Ähm, als fester freier angestellt beim Weserkurier und äh, macht da so Spiel- und Gegneranalysen. Das heißt, äh, im Vorfeld der Spiele dann immer den jeweiligen Gegner vorzustellen und äh, nach den Spielen dann auch die taktische Analyse zu dem, was da auf dem Rasen passiert ist.
1: Genau, ja, Das Spiel wird jetzt auch ein größeres Thema äh, werden. Dann schauen wir uns noch ein bisschen an die Ausrichtung und Kaderplanung und dann natürlich auch die nächsten ähm, Spiele gegen Dortmund und Union Berlin. Dann fangen wir aber ähm, doch gleich mal mit dem Bremen-Spiel an. Ähm, du warst vermutlich nicht im Stadion oder hast du eine Karte bekommen oder Pressekarte?
2: Nee, momentan ist es so, dass äh, von jeder Redaktion einer ins Stadion darf. Also zumindest in Bremen ist es so, ich denke mal, dass es ligaweit äh, Auflage ist. Und äh, die bekommt dann natürlich immer einer der Reporter, der dann quasi die, die in Anführungszeichen, normalen äh, Texte zum Spiel macht. Insofern, äh, nein, ich war nicht im Stadion, war ganz normal, vor dem Fernseher gesessen.
1: Was bei den Temperaturen momentan ja auch wieder ganz angenehm ist, beziehungsweise weiß ich nicht ganz, wie kalt es bei euch ist. Ich war heute zweimal kurz draußen auf dem Weg zum Müll. Das hat mir schon gereicht. Also, ja, das ist der also eine kleine Vorteil vielleicht momentan von der Corona-Situation, dass man im Wärmen, im Warmen sich auch mal Spiele anschauen, ähm, kann. Genau, ähm, Du ähm, kennst ja nichts auch relativ gut. Bremen und ähm, VfB, hättest du gedacht, dass das Spiel so verlaufen wird, wie es jetzt dann am Ende gekommen ist?
2: Ähm, ja, grundsätzlich schon, wobei mich, mich der doch einigermaßen... Ja, mutige Ansatz von Werder ein bisschen überrascht hat. Also, Kofeld, Florian Kofeld hat es ja im, im Vorfeld des Spiels schon angekündigt, dass, ähm, dass sie ein bisschen anders spielen wollen als die Spiele davor, wo sie sehr reaktiv waren und relativ tief äh, gestanden sind, äh, was natürlich auch in den Gegnern lag. Zuletzt haben sie gegen äh, Bayern und äh, Wolfsburg gespielt. Ähm, dass sie sich da einfach ein bisschen weiter zurückgezogen haben und da sehr viel auf, Kon auf Konterfußball gesetzt haben. Das war ja gerade in der ersten ja, Viertelstunde, ersten 20 Minuten, war das ja gar nicht der Fall. Im Gegenteil, da haben sie sich total übers äh, Pressing definiert und auch über so Umschaltsituationen, aber halt alles 20 Meter weiter vorne als an, in den Spielen zuletzt. Und das war schon etwas ja, verwunderlich, jetzt nicht, wie gesagt, er hat es ja quasi angekündigt, ähm, dass sie es dann aber so gut umsetzen konnten, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber gut. Aber ich finde so mit der ersten Stuttgart-Chance, ich glaube so nach, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas, da so ein Konter von Zielas, dass er dann mit links dann irgendwie so ein Recht-Lahm-Schuss äh, loslässt, da war es dann, ja, da war es nicht richtig vorbei, aber da hast du dann schon gemerkt, so. Dass, dass die wahrscheinlich so mitbekommen haben, jetzt, ja, da müssen wir schon aufpassen bei denen aus, sonst zu viel können wir nicht machen und da war es dann insofern wieder vorbei, als dass das Bremer Pressing immer noch okay war. Das äh, hat sich auch durchgezogen, finde ich, aber man konnte halt äh, sehen, was diese Mannschaft für Defizite hat momentan und äh, wenn die dann wenn das erste Tor des Spiels dann nicht auf Bremer Seite fällt, sondern für einen Gegner, dann wird es halt richtig hässlich für die. Und das kommt man halt total sehen. Also im Prinzip hat Werder bis auf das Ding von Osako nach ein paar Minuten äh, zwar Ballbesitz gehabt, aber die wissen halt überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Und insofern hat sich Stuttgart da relativ also vergleichsweise leicht getan, zumindest was was Torchancen vermeiden für den Gegner anbelangt.
1: Was ich doch auffällig fand, war, dass das komplette Spiel relativ wellenförmig war. Also nicht, also vom VfB zumindest war in letzter Zeit immer eine Halbzeit eher, eher gut, die andere schlecht. Und jetzt war das eben so die 20 Minuten, dann war VfB wieder besser. Dann kam aber auch Werder mal wieder zu, äh, zum Zug. Also so einfach dieses Abwechseln. Und wie du auch gesagt hast, dass Werder eigentlich nicht äh, wirklich ähm, Chancen hatten, bis jetzt ähm, am Ende dann das Tor fiel. Ich hatte mir auch mal die Torschüsse angeschaut und zumindest laut Statistik führen, äh, führt Werder da 13 zu 11, aber da war ich schon sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Also klar, da wird dann nicht immer äh, die, ähm, nur die guten Chancen gezählt, aber ja, gefühlt war eigentlich gar keine Gefahr und da war ich aber aus VfB-Sicht äh, mal froh, weil dann doch ab und zu sehr ja mal gewackelt haben. Aber ja, wenn Werder mal Chancen hatten, dann auch ja nicht wirklich gut auch die Chancen versucht haben zu verwandeln.
2: Ja, die, 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 die kamen halt jetzt in dem Spiel, wenn sie dann selber das Spiel machen müssen, wenn sie nicht, wie gesagt, so ein bisschen reaktiver agieren können und kontern können, ähm, dann haben die massive Probleme schon im tiefen Spielaufbau überhaupt keine gefestigten Abläufe mehr in der Mannschaft und da ist da wirkt irgendwie jeder so gut wie jeder Spielzug wirkt dann ab der Mittellinie spätestens ab der Mittellinie halt nicht konzipiert sondern improvisiert und das Problem haben sie einfach massiv gehabt gestern wieder und sind halt deswegen kommen die überhaupt nicht in gefährliche in gefährliches äh, gefährliche Zonen weder zentral vorm Tor noch, dass sie irgendwann mal hinter die, hinter die Kette kämen oder sowas. Da kann ich mich eigentlich an fast gar keine Szene erinnern, ähm, in der Stuttgarter Spieler mal mit Blick zum eigenen Tor hätten verteidigen müssen. Also da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt keine ein. Äh, und die das Tor, das sie dann äh, erzielt haben, das war das war ja auch keine Torschuss. Das war ja eher so ein Zupass produkt einfach mal reingelöffelt und dreimal Kopfball vor hin und her und selbst der Kopfball war ja nicht gesetzt, der war ja einfach nur irgendwie glaube ich Anton oder sowas noch an die Schulter geköpft oder irgendwie so. Also auch eher ein Zufallsprodukt und bis auf eine Halbchance von Woltenmade, wo sie einmal so ein bisschen einen Durchbruch hatten, war da halt gar nichts. Und wie gesagt, das erste Tor war einfach essentiell wichtig. Das erste Tor des Spiels, wer das erzielt. Stuttgart hat es geschafft, auf ein bisschen auch Einladung vom Gegner. Und dann, ähm, dann spät, also dann hat das Spiel den Verlauf genommen, der zu erwarten war. Wobei ich das auch sagen muss, ich fand das Stuttgart gestern äh, nicht so besonders gut. Das war ein mittelmäßiges Spiel in allen, in allen Spielphasen oder in allen äh, Bereichen, die man so sich da anschauen könnte. Da war jetzt nichts äh, Überragendes bei, bis auf ein, zwei Einzelspieler vielleicht. Aber äh, naja, hat halt gereicht gegen so einen Gegner.
1: Wie siehst, du den, Ach, mach du jetzt.
2: wie siehst du den, den Spielfilter oder die die Chance
0: für Werder an, wenn Osako diese Riesenchance, die er da durchaus hat, gleich nach fünf Minuten, wenn er die nutzt? vor ja, allem dieser Saison auch oftmals nach Rückständen dann zurückgekommen.
2: Ja, das ähm, stimmt, aber da, da darf man Werder, also bei allen Defiziten, die sie haben im eigenen Ballbesitz, da darf man sie nicht unterschätzen. Ähm, die haben sich schon, jetzt, die haben jetzt, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, nachdem die jetzt fünf Dinger kassiert haben in Wolfsburg, aber das war echt ein Freakspiel in jeglicher Hinsicht. Mit, da waren die ersten sechs Torschüsse, waren alle drin, auf beiden Seiten. Ähm, die haben sich definitiv doch deutlich stabilisiert, äh, grundsätzlich. Aber halt auf Kosten der, der Offensive auch. Äh, aber das, das wäre tatsächlich dann echt schwierig geworden für Stuttgart. Also, die sind, ähm, dann hätten die garantiert irgendwann wieder auf Fünferkette umgestellt. Ähm, sind kaum noch verwundbar nach, nach Standards, wobei Stuttgart Standards auch nicht besonders gut sind. Also das hätte hat, hat ganz gut gepasst in der Beziehung. Ähm, das hätte ich, glaube ich, schon als ein schwieriges Unterfangen äh, gesehen für eine VfB. Zumal, wenn die dann kontern können, auch wenn dann Raschitz jetzt nicht dabei war, als quasi wichtigster Kontospieler, aber das wäre trotzdem schwierig geworden dann für Stuttgart, denke ich. Wenn das Ding, also wenn Werder das erste Tor schießt. Dann
0: vielleicht eine andere, durchaus spielentscheidend.
1: Schon auch bisschen, Glück, Also ich glaube, weil es eben relativ eng beieinander war und auch erste Halbzeit ähm, hat er vielleicht noch Glück gehabt und dann ja war es ja auch ziemlich klar, dann, dass er sehr bald ähm, runtergenommen wird, was dann auch eben in der Halbzeit ähm, war und Stenzel ähm, kam und ähm, genau, um dann beim Thema Schiedsrichterentscheidung äh, noch zu bleiben, ähm, dann der Elfmeter ähm, für den VfB mal wieder ein Elfmeter. Und auch da ähm, würde ich sagen, dass es, dass es jetzt nicht so klar für, in dem Spiel war, dass der VfB vielleicht unbedingt so viele Chancen hatte und dann eben so den Elfmeter bekommen haben. Und dann eben, weil González nicht da war, war man Shijuka, ähm, dann einem, ähm, den Elfer geschossen hat.
0: Absolut richtig. Und was man bei der, bei den Szenen von Mafropanus, was da bei mir so ein bisschen der Gedankengang aufkam, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ist ja immer wieder in der Diskussion, auch in der Vergangenheit, Kopfverletzung, hatte ja den Treffer von, von Osako mit dem hohen Bein abbekommen, Anton ja auch wenige Minuten zuvor den Ball relativ aus kurzer Distanz an die Schläfe bekommen, ich weiß ich, habe mich das Gefühl völlig getäuscht oder birgt dem Afropanus da zumindest kurze Zeit nicht so ganz anwesend auf dem Platz, Stefan, ich weiß nicht,
2: ja, das, das auch aufgefallen ist. Ja, das ist mir auch gefallen. Ich habe da tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, allerdings jetzt nicht, weil er dann zwei Vs begangen hat, sondern grundsätzlich direkt nach dem nach diesem ja, Schlag, den er da bekommen hat, ist es halt einfach immer schwierig, weil du, es gibt ja nur einen, der es also <lacht> Wenn er nicht wirklich später verletzt ist, hundertprozentig beurteilen kann, das ist der Spieler. Die Ärzte können sich den anschauen und ein Urteil abgeben. Aber, ähm, ja, das ist halt eine schwierige Sache einfach im Fußball. Also, es da nicht so die Regelung von der, keine Ahnung, von der NFL zum Beispiel gibt, ähm, dass da ein, ein neutraler Arzt mit aufs Feld muss und sich das anschaut, wird da halt in, ich behaupte mal, in 90% der Fälle ähm, wird dann einfach der Daumen nach oben gereckt und dann spielt der Spieler weiter und ein X-beliebiger Kommentator sagt dann noch, ja, und wer beißt da jetzt, der beißt sich da jetzt durch und so. Das ist natürlich schwierig, aber das ist eine Sache, die die muss anders geregelt werden auf Dauer, weil das kann so nicht äh, das kann so nicht im Sinne des Erfinders sein, dass dann da Leute rumlaufen, die. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der da vielleicht nachher einen Fehler macht oder sowas, sondern dann am Schluss geht halt auf die Gesundheit des Spielers und das, das ist es dann nicht wert.
1: Da bin ich echt überrascht, dass dazu eigentlich in den Medien generell ähm, gar nichts kommt, außer jetzt, oder gerade wenn nur solche Kommentare wie du gesagt hast, aber irgendwie meine kritische Berichterstattung darüber kann ich mich jetzt nicht wirklich mhm. ähm, so erinnern oder als Thema das auch, auch einfach aufzumachen, ähm, wenn man wissen, ja, nfl verfolgt, muss man da öfters, aber ab das
2: ist Ab und zu gibt's es dann schon mal, dass es das mal eingestreut wird, halt, wie es halt meistens immer ist, oder mache, meistens immer, wie es halt meistens so ist, äh, immer erst, wenn dann was passiert, oder was passiert ist, äh, dass dann wieder ein großer Aufschrei da ist, aber ab und zu gibt es schon, aber so, ja, wie gesagt, also die, da muss eine Regelung von oben her, und das muss einfach eine neutrale, eine neutrale Stelle dann bewerten, sowas, und nicht, äh, nicht, der, nicht nur der Vereinsarzt. Also finde ich zumindest, das ist schwierig so. Das ja, ist absolut
0: richtig. Wir hatten ja in jüngerer Vergangenheit bei Kempf ähnliche Aktionen oder ähnliche Situationen. Naja, ja, genau. Genau. Dass er dann auch wieder quasi <lacht> aufs Feld zurückgeschickt wurde, wo es noch deutlicher sichtbar war, dass er eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Das, das ist durchaus eine schwierige, weil es wieder das, das, das Spiel in Bremen relativ schöner Anschau, Anschauungsunterricht auch vielleicht so das Zeichen, dass es nicht immer da, der Schlag, äh, das Kopfball, du sein muss, sondern auch die Situation bei Anton oder Sargent hat den beide auch von Kämpf.
2: Ja, genau. Also, wenn du nicht drauf gefasst bist und bekommst du so einen Schuss aus relativ kurzer Distanz einfach mal in den, in den nicht stabilen, also wenn der Nacken nicht stabilisiert ist, ähm, dann, also dann schützt einen schon richtig durch. Ich würde das jetzt nicht als äh, medizinisch äh, einschätzen wollen, aber das halte ich schon für, für schwierig. Und wer selber mal Fußball gespielt hat und so ein Ding abbekommt, der weiß ja, was dann, was das auslösen kann, wenn der Ball wirklich Zug hat. Ja,
0: da ist die, die Haltung aber im Moment noch leider relativ klar. Wie gesagt, ihr habt es gerade schon angesprochen, auch die Kommentare dann der Kommentatoren. Ich war jetzt am Sonntag auch wieder von geht man dann zu beobachten, eben dieses klassische, er beißt sich da jetzt durch und ist hart im Leben, das steckt da schon weg, muss vielleicht, von der Denkweise muss man vielleicht wegkommen, weil die hilft am Ende der Gesundheit nicht weiter. genau Panos wäre dann zur Pause auch ausgewechselt worden, Stenzel kam für ihn rein, Stefan, wie hast du da? Hast du da merkbaren Unterschied wahrgenommen bei Mafropanos? Ja, gerade so in, in den letzten Wochen, auch durch seine guten Auftritte gegen Leverkusen, schon als klares klarer Stammspieler da hinten manifestiert
2: war. Ja, also ein Unterschied. Schwierig bei Mafropanos habe ich äh, immer noch so ein bisschen das. Gefühl, dass der so eine kleine Wundertüte ist, der hat richtig gute Aktionen in, also wenn er einen Ball hat selber hat und äh, wenn er verteidigen muss und ist halt im Vergleich zu Stenzel, glaube ich, als gelernter Innenverteidiger, äh, als also in dem Fall dann in eine, als rechtes Glied der Dreierkette, also so Halbverteidiger dann kommt er, glaube ich, besser klar mit so wuseligen Spielern, die einen Antritt haben. Also äh, die Woche davor gegen, gegen Coman war das, hat das ganz gut funktioniert. Äh, und, und gegen Werder war es ja so, dass er dann oft gegen Chong spielen musste. Das ist, das ist dann okay, aber irgendwie habe ich so immer so ein latentes Gefühl, dass er auch mal, immer mal wieder so für so einen kleinen Lapsus auch gut ist. Das hast du halt bei Stenzel eher weniger, da weißt du halt genau, was du bekommst. Das ist jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt nach oben und nach unten in, der, in den Ausschlägen, aber da weiß man halt einfach, was man kriegt und äh, insofern, also großen Unterschied habe ich da jetzt, war da jetzt meines Erachtens nicht festzustellen.
0: Dann.
2: Insgesamt
0: in der zweiten Halbzeit der VfB aus meiner Sicht mit einem relativ reifen Auftritt, mal in Anführungszeichen im Vergleich zu den vergangenen Wochen, wo man sich mit eigener Führung oft dann sehr schwer getan hat und die Gegner in der zweiten Halbzeit deutlich stärker aufgekommen sind. Jetzt bin sind dir da Unterschiede aufgefallen, gerade wenn man so die, die Spiele gegen Frankfurt zum Beispiel herannimmt?
1: Ähm... Um einerseits, ja, andererseits auch weniger. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, gab es, da fand ich auch wieder ein bisschen so Wellenbewegungen auch in der zweiten ähm, Halbzeit, dass der VfB ähm, schon stark war, aber dann auch ähm, Bremen wieder ähm, gekommen ist. Ich kann dir jetzt gerade nicht mehr Minuten sagen, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber ähm, ja, dementsprechend dann eigentlich ähm, dachte ich dann schon, dass es das 1 zu Null dann dementsprechend noch durchgezogen wird, Bremen hatten ja auch nicht wirklich ähm, Chancen und ich hatte auch nicht wirklich ein schlechtes Gefühl, was es auch mal so Zeiten gab mit einer 1-0-Führung, dass ich da noch krippliger ähm, gewesen bin und dann, ja, über 2-0, wenn wir sicher auch noch sprechen, dann ja eigentlich relativ klar war und das 2-1 am Ende ja auch komplett oder bei mir dann untergegangen ist oder ich es auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber wo ich jetzt auch nicht gewusst äh, wüsste, wenn das 2-0 nicht gefallen wäre, ob das 2-1- gefallen wäre. Also gefühlt waren die dann einfach auch schon relativ ähm, ja, nicht mehr ganz mit dem Kopf dann auch bei der Sache.
0: Ja, du hast gerade schon angedeutet vielleicht dann am Ende die Schlüsselszene, das 2 zu 0 für den VfB durch Silas in der ersten Minute der Nachspielzeit Missverständnis zwischen Pavlenka und Toprak. Silas geht dazwischen, spielt zu den Ball weg und dann kommt es zu der Szene in der Einladung hatte ich schon kurz angedeutet, die kann man sich jetzt, werden wir gleich auch darüber diskutieren, die zumindest in den letzten 24 Stunden für einiges an Aufregung gesorgt hat. Vielleicht mal Stefan, deine Einschätzung unnötig, ab Provokation, wie hast du es wahrgenommen?
2: Die Silas, das, das Silas meinst du? Genau, ich. das 3 zu 0. Ja, also ich das fand ich tatsächlich unnötig und die äh, die Begründung mit der, mit dem Zeitschütten, die ist natürlich also an den Haaren beigezogen, würde ich mal sagen. Wie viele Sekunden hat er da jetzt ausgeholt? Fünf. Die kann er sich beim Jugendel auch Zeit lassen. Da läuft er halt dann zur Eckfahne und dann ist gut. Also das finde ich jetzt finde ich jetzt äh, ja, ein bisschen, bisschen leicht als Erklärung als Erklärungsansatz. Ähm, das, ich fand es auch unnötig, was er macht. Und ich, als ich es gesehen habe, ist mir äh, äh, war ich auch etwas unruhig, weil ich dachte, jetzt schießt er halt den Ball ins Tor, das ist ein Problem. Ähm, dass die Bremer Spieler natürlich, die beiden, die da involviert waren, dass die natürlich auch stehen bleiben erstmal und gar nichts machen, es war, also war irgendwie alles ziemlich äh, groteske, äh, groteske Szene so insgesamt, aber dann ja, jetzt da hinzulaufen und dann quasi zu warten, bis da einer kommt, das muss jetzt nicht sein, aber und ja, vielleicht war es auch unsportlich, kann man gerne so sehen. Ähm, Regeltechnisch hat er ja nichts falsch gemacht, der kann ja machen, was er will. Der hätte den Ball ja genauso gut zur Eckfahne schießen können. Äh, Beschwert sich ja dann auch keiner. Und da muss man jetzt auch nicht einen riesen Fass aufmachen. Also so, so Szenen an sich gibt es in jedem Spiel 20 oder 30, nur halt nicht, dass ein Spieler äh, einen halben Meter vom Tor steht und dann wartet, bis irgendeiner kommt und den dann ins leere Tor schießt, sondern, keine Ahnung, wenn die Nachspielzeit oder läuft und eine Mannschaft führt und der Tor oder von der führenden bekommt einen Ball irgendwie, der rollt auf den zu, dann stoppt er den, dann wartet er auch die ganze Zeit, bis denen wieder ein Stürmer anläuft. Da vergehen dann auch fünf, sechs, zehn Sekunden und dann nimmt er den kurz bevor der da ist, halt in die Hand. So eine Szene siehst du in jedem Spiel zehnmal. Da legt sich auch keiner auf. Also insofern... Äh, war jetzt ganz lustig mal für einen Tag, bisschen durch bis die sozialen Medien rumgeistern lassen. Er hat sich entschuldigt. Thema null. Also finde ich jetzt muss man jetzt nur länger drüber reden.
1: Ich bin wirklich gespannt, noch wie lange das Thema ist. Aber es kann jetzt auch echt sein, es ist nichts los. Darüber wird dann ähm, geredet. Also ja, ich hatte glaube auch direkt auch ähm, un, äh, unnötig getwittert dann kurz danach. Aber dass es jetzt so große Kreise sind, und so viel diskutiert wird, kann ich jetzt auch nicht wieder einsehen, also, ja, äh, ja, ich hoffe, es ist bald vorbei, weil inzwischen, ja, ein Tag hat's jetzt auch gereicht, der VfB wieder in der deutschlandweiten Presse. Ähm, ja, was ich aber noch ähm, sagen wollte, ist, dass einfach auch in die äh, wenn man Chituka in die Situation kommt, war auch ähm, gut von ihm, weil wirklich in der Nachspielzeit noch mit so einer Geschwindigkeit auch auf die Spieler zu, ähm, zu gehen, auf die Bremer, ähm, hat hätte es auch nicht jeder ähm, Spieler so gemacht und hat sich dann auch ein Stück weit überhaupt die Chance auch selber erarbeitet. Ähm, das war ja wirklich eins zu Null Führung, ähm, äh, und an der Zeitpunkt hätte man ja nicht unbedingt noch ein Tor schießen müssen, man hätte ja auch das 1-0 zu einfach verwalten können.
2: Absolut so ist es. Also er hat sich quasi die richtig gute Aktion vorher, weil also die hat er sich nicht nur ein bisschen erarbeitet, die Chance, das, das war ja gar nichts, das war ja <lacht> noch nicht mal im Ansatz irgendwas. Äh, die hat er aus Nichts geboren und ähm, das also das geht halt jetzt total unter, dass ist also so ein, so ein Sprinter noch von der von der blinden Seite sozusagen, also dass der Gegenspieler, zumindest der, der am Ball ist, in dem Fall Topluck, ihn halt überhaupt nicht sehen kann. Und der war ja wirklich weit weg, der war ja nicht 10 Meter weg, sondern 15 oder sowas, oder vielleicht sogar 20, da nochmal so hinzugehen und äh, dann drauf zu, zu zocken, zu spekulieren, dass da vielleicht was Unsauberes bei den anderen beiden äh, rauskommt, das war schon. Ziemlich stark, muss man sagen, aber wie gesagt, geht halt komplett unter.
1: Auch das, also noch dazu, ist einfach, was es gar nicht so besprochen wird: <lacht> ein Doppelpack ist jetzt, sage ich mal, jetzt auch nicht schlecht, ähm, in der Bundesliga zu machen und ja, darüber redet echt gar niemand und nur über, der, ähm, ja, dann das Verhalten oder wie das Tor dann, wie der Ball über die Linie gekommen ist.
2: Naja, aber das hat er sicher dann. Da kann er keiner was dafür. Ja. Das ja. da ist er ja nur jetzt mal hundertprozentig selber schuld.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass er davon, oder hoffe ich, dass er davon lernen wird. Ja, das hat auch. er ja auch nicht erwartet, ähm, wenn er sowas macht, dann, das ist ja auch nur, das, ähm, dann hast du hast ja auch nicht viel Zeit dann auf dem Platz da, ähm, dir das zu überlegen und was dann dafür ist, äh, dabei rauskommt, hat er vermutlich ja. da auch nicht äh, so erwartet, beziehungsweise das, wahrscheinlich niemand. Ja.
2: Das sagt ihm der Trainer jetzt unter der Woche, wenn zwei Sätzen und dann ist er auch gut.
1: Ja, ja. Wenn das gerade unsere größten Probleme sind.
2: Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Wenn das die größten Probleme sind nach äh, dem Auswärtssieg in der Bundesliga, dann kann es nicht so schlecht laufen oder nicht so schlecht sein. Beim
0: nächsten Mal schiebt er den Ball direkt ein und dreht dann Richtung Eckfahne ab und verbringt dort die Fünf genau. Sekunden. Das, das Interessante finde ich nur, wenn ich, ich habe jetzt ungewollterweise, wenn man da in den sozialen Medien unterwegs ist, hat man das ein oder andere Mal das Video vom Tor gesehen. Was ich fast kurioser finde, ist die Reaktion von Toprak. Silas spitzelt den Ball ja quasi weg und Toprak dreht mehr oder weniger ein, zwei Sekunden später ab und läuft schon wieder nach vorne. Man hat bei solchen Szenen ja auch ab und zu schon mal erlebt, dass der Stürmer dann wegrutscht oder was weiß ich. Fand ich auch irgendwie kurios. Aber das nur noch so als Randbemerkung. Die, das kann da erst die Auseinandersetzung dann quasi Pavlenka, Toprak und dann stapft er wie wieder, so wieder ein bockiges Kind so ein bisschen Richtung Anstoßkreis wieder. Im, Im Rückblick etwas skurril, irgendwie, wenn man sich das ja. Video anschaut. Ja, absolut die die Gesamtsituation da auf dem Platz.
1: Das war auch, wo man sich angeschaut hat, weil man hat eigentlich die ganze Zeit ja noch gewartet, dass irgendein Bremer kommt, aber war einfach nichts. Also vielleicht kommt es deswegen auch einfach noch viel länger die ganze Situation vor, weil einfach nichts passiert, kein Bremer kommt. Äh, ja, ich habe irgendwie dann schon gedacht, während dem Spiel, dass es irgendwie aus was für immer Gründen noch abgepfiffen wird oder so. oder Ja, aber war dann doch ein Tor. <lacht>
2: War ein Tor,
0: genau. <lacht> genau. Aber mit diesem 0 zu 2 war das Spiel dann ja auch noch nicht vorbei. Bremen kam dann nochmal zum Anschlusstreffer durch Selke, der sich da vorher dann die Auseinandersetzung auch noch geliefert hatte mit Silas im eigenen Strafraum. Wie habt ihr die, die Sekunden nach dem 1-2 erlebt? Es wurde ja dann doch noch großzügig die Nachspielzeit auch verlängert. Bremen dann nochmal so ein bisschen mit mit dem letzten letzten Kraftakt nach vorne, bald sogar noch mal in den Strafraum bekommen. Stefan, hast du da zu irgendeiner Sekunde ja. mal dran ja. gedacht, dass vielleicht jetzt noch das Unmögliche war, wird uns noch zum 2-2 kommt?
2: Ja, also möglich ist natürlich grundsätzlich erstmal alles, zumal die hatten ja äh, dann drei, drei große Spieler vorne drin. Den Erras, der das erste Mal überhaupt gespielt hat, jetzt für Werder eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, der kam ein paar Minuten vor Schluss als Mittelstürmer, weil er halt auch keine Ahnung, 195 große oder sowas. Dann Selke dazu und Voldemar, die sind ja alle riesengroß. Das kann natürlich schon sein, dass da noch so ein blödes Ding runterfällt, weil so ein, weil was anders als ein weiter Ball, was anders als ein weiter Ball hätten sie ja eh nicht, oder haben sie ja eh nicht mehr äh, zustande bekommen. Oder dass einer, dass einem der Ball nur an die Hand fällt, oder weiß der Geier, was, äh, gibt's ja schon, gab's ja schon die wildesten Sachen. Das wäre natürlich tatsächlich einigermaßen fatal gewesen, weil ich finde, wie Jasmin auch, ähm, dass Stuttgart das verhältnismäßig erwachsen Runde gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Klar muss man die Qualität des Gegners sehen, der in seinem Aufgabengebiet äh, einigermaßen limitiert war in der zweiten Halbzeit, aber wenn ich mich dann an die Halbzeiten gegen Frankfurt oder halt vor allen Dingen Hoffenheim erinnere, wo schon nach den ersten zwei Minuten in der zweiten Halbzeit klar war, dass das Spiel jetzt gleich dreht oder dass, es, dass das Spiel jetzt völlig anders läuft als in der ersten Halbzeit, ähm, das hat Schuckert halt gegen Werder also am, am Anfang gar nicht und dann allenfalls zwischenzeitlich mal zugelassen. Also das fand ich schon stark. Also da kommt man auch sehen, die, da haben sie sich gut darauf vorbereitet in der Halbzeit, dass genau das nicht passiert, dass sie die ersten Minuten schon wieder verschlafen und dass es dann so eine Dynamik annimmt, dass das Spiel wieder kippt. Sondern da waren sie super konzentriert und sind halt ganz im Gegenteil eher aufs zweite Tor gegangen. Und das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich in dem Spiel jetzt hätte. Also ich, ich würde mal sagen, zehn relativ gute Konterchancen gab es, von denen aber acht schon mal gar nicht zum Abschluss kamen und dann zwei vielleicht oder drei abgeschlossen wurden. Das ist natürlich nicht gut. Also, so ein Spiel musst du einfach nach 75, spätestens 75 Minuten mit einem von diesen Kontern killen und dann passiert da gar nichts mehr. Dann gewinnst es am Schluss wahrscheinlich sogar 3-0. Das haben sie nicht gut gemacht. Die Konter, die, die sie ausgespielt haben, waren einige Gleichzahlkonter dabei. Ähm, die müssen sie besser runterspielen. Da ist einfach, da ist einfach dann, da sieht man das. Also, eine Mannschaft, die, die in der, in den Situationen bisschen besser und abgezockt ist als Stuttgart, äh, schaut weiter dann voll ins Auseinander. Das haben sie nicht gut gemacht. Da hätte viel mehr kommen müssen, da musste das Spiel früher zumachen. Aber ansonsten gibt es da jetzt relativ trotz aller ja kleineren und größeren Mängel, was auch spielerische anbelangt, gibt es da jetzt nicht viel zu meckern.
1: Hätte man vielleicht anders wechseln können, also es kam noch rein, Clement, Förster, Massimo, ähm, quasi während der richtigen, sag ich mal, zweiten Halbzeit für Kalajdzis, Castro und Kulibali und dann in der 91. noch Jolino ähm, für Bamanchituka. Zum Beispiel hätte man Kliumovic zum Beispiel bringen können, der nach vorne jetzt noch mehr, ähm, sag ich mal, ein bisschen Schwung hätte reinbringen können.
2: Ja, das kannst du natürlich immer sagen, egal, also danach zumal, wenn das Spiel vorbei ist. Ähm, aber es gibt halt Überlegungen vom Trainerteam, warum jetzt Spieler X besser passt als Spieler Y für die und die Spielsituation und für diese Gemengelage, so wie sie jetzt halt ist. Und dann haben sie sich jetzt zum Beispiel für, für Förster und Klement entschieden. jetzt zwei Spieler, die jetzt nicht besonders schnell sind zum Beispiel. Aber gerade Clement halt sehr ballsicher ist, dass sie da dann, wenn sie selber einen Ball haben, also es wäre jetzt meine Vermutung, dass sie da einfach dann auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen und dieses... Was wäre da halt, das einzige, was Werda da hätte retten können, gestern war halt, wäre halt richtige Hektik gewesen. Dass das Spiel hier halt hin und her geht, ohne Mittelfeld, und dass es, dass viele, dass dann auch mal harte HTVs gibt und so, dass wir so richtig, äh, hit, hit, ja, Hektik und, und so hitzige Atmosphäre drin ist. Das haben sie halt dann dadurch gar nicht zugelassen. Klar kannst du sagen, äh, wechsel halt einen schnellen Spieler ein, oder meinetwegen Klimowitz, der, der auch mal ein 1-1 irgendwie im Konto mal sauber auflösen kann oder mit einem, mit einem schnellen Kontakt dann zwei Gegenspieler ausspielt, das kannst du schon, kann man so sehen, aber die andere Variante hat auch, äh, ich glaube ich, ihre Vorteile. Insofern war das, kann man überwechsel kann man immer streiten, aber das war jetzt, war jetzt nicht, äh, nicht kriegsentscheidend, dass da irgendwas jetzt falsch gelaufen wäre. Die Priorität lag
0: auch in erster Linie mal darauf, halt auch die Stabilität zu bewahren. Deswegen, sage ich mal, eher die verhalteneren wechseln mit, mit Clement Förster, wie du sagst, Clement gerade bald sicherer Spieler bei Förster waren ein paar gute Ansätze auch bei Condon dabei, aber da merkst du dann halt in letzter Instanz, dass ihm die Endgeschwindigkeit manchmal so ein bisschen fehlt, um, ja, eine, ein, um total um eins gegen eins Duelle dann halt für sich zu entscheiden dann setzt du halt den entscheidenden Konter. Später, wo du ja auch die Gelegenheiten hattest, ich denke auch an die Szene noch, mit Silas, der lange Ball auf dem linken Flügel, wo Toprak sich verschätzt, wo er auch durch ist, dann etwas unorthodox abschießt. Also die Chancen waren ja trotzdem auch da. Auch Förster hatte ja Abschluss. Aber letztendlich nicht mit der Konsequenz, wie du sie vielleicht
2: ausspielen kannst, die Konter. Ja. Sonst steht es früher 2-0. Ja, genau. Also die, es gab ein paar Chancen, die waren jetzt alle nicht hundertprozentig hochkarätig. Aber wie gesagt, was ein bisschen ärgerlich war, war tatsächlich, dass sie viele dieser, dieser Ansatzchancen im Konter, dass sie da gar nicht mehr noch nicht mal zum Abschluss gekommen sind, weil sie dann irgendwie schlampig, irgendwie einen schlampigen Pass spielen oder der eine dann zum Trübeln anfängt, wo noch ein anderer besser postiert frei freisteht und so weiter, so kleine so Entscheidungsfindungsfehler einfach, die in einer richtig guten Mannschaft nicht passieren. Also vielleicht einmal passieren, aber im zweiten Mal gibt es dann mindestens einen Torabschluss und beim dritten Mal scheppert es dann halt. Aber dass du zwischen acht und zwölf von diesen Dingen so liegen lässt, das ähm, ja, zeigt halt schon noch, dass da in einigen Bereichen dann auch noch ein deutlich was fehlt.
1: Dafür bist du ja auch noch immer ein Aufsteiger und nicht irgendwie etablierte Mannschaft und dafür steht mir ja eigentlich insgesamt ganz gut da.
2: Ja. Eine Sache wollte ich vielleicht noch sagen zum, weil ich vorhin schon gesagt habe, also jetzt kein besonders gutes Spiel, bis auf, bis auf ein, zwei Einzelspieler, wirklich überrascht war ich von, von Borna Sosa, der meines Erachtens, also ich, müsste lang drüber nachdenken, wann der schon mal so ein gutes Spiel gemacht hat für den VfB. Und der war, der war wirklich unkaputtbar. Der war hinten aufmerksam, was ja immer mal wieder so eine Sache ist bei ihm. Und nach vorne hat er brutal angeschoben. Also wirklich äh, richtig Dampf gemacht äh, nach vorne und äh, auch sich was zugetraut, dann nicht abgebrochen abgebro und dann Ball wieder quer oder zurückgespielt, sondern halt drauf auf den Gegenspieler, da auch mal dran vorbei, dann, äh, was nicht ganz so gut war, war an die Flanken, obwohl er eigentlich grundsätzlich echt ein begnadeter Flanker ist, ähm, aber so, das, also ein Gesamtpaket des Spiels fand ich ziemlich überzeugend von ihm, muss ich echt sagen.
1: Auch was bei ihm ist, einfach über die letzten Spiele, also war es nicht das erste äh, richtig gute Spiel, sondern jetzt mehrere auch ähm, hintereinander, wo man auch mal sieht, wenn er jetzt ähm, länger gesund ist, Vertrauen vom Trainer bekommt da, ähm, und jetzt auch noch sich entwickeln kann, er ist ja immer auch noch ähm, sehr jung, dass er schon gute Leistungen kommen, die vielleicht viele auch gar nicht mehr so erwartet ähm, hätten.
0: Was natürlich für alle mit Bremen gestern extrem auffällig war, dass er eigentlich immer anspielbar war auf seiner Seite. Also, ist ja auch ein wichtiger Part beim VfB, die ja viel auch ja. sonst durchs Zentrum versuchen, das Spiel schnell aufzubauen. Aber es war schon extrem auffällig, dass also gefühlsmäßig, sage ich jetzt mal, wenn, wenn wir über Kurz über aufgebaut haben, dann ging es sehr, sehr oft über Sosa, weil er halt auch immer anspielbar war, immer wie du gesagt hast, angeschoben hast, hat über links viel Druck gemacht, hat die Flanken, klar. Da ist noch Potenzial da, das sind dann einigen dann auch verrissen gewesen. Aber natürlich muss man da auch beachten, dass dann nach knapp einer Stunde Kalejic vom Platz gegangen ist und dann fehlt dir natürlich vorne eigentlich auch der Zielspieler für, für die Flanken. Aber bin da absolut bei dir. Richtig, richtig guter Auftritt von ihm. Wenn ich mich da gleich vielleicht anschließen, ja, wer, wer mir gerade in den letzten Wochen auch extrem auffällt und jetzt auch in Bremen wieder positiv rausgestochen ist, ist Orel Mangala, für mich auch sehr reife Leistung, da auf der Acht wieder im Mittelfeld. Was mich bei e ihm immer besonders beeindruckt ist, seine Ballführung in so ganz engen Situationen. Die hat er wirklich fast schon perfektioniert teilweise. Das ist so ein weiterer Spieler der für mich in den letzten Wochen einfach auch diese Mittelfeldachse da so ein Stück weit ausmacht, in Kombination mit Endo, der, der die Zweikämpfe sucht und oftmals gewinnt. Und Mangala, der dann so ein bisschen diese andere Komponente mit reinbringt, die Umschaltbewegung
2: einleitet. Das, das funktioniert im Moment richtig gut. Wo, wobei ich bei ihm der Meinung bin, dass, also das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, im Gegenteil, da kommt noch mehr bei dem. Da bin ich mir relativ sicher, der ist das ist einfach ein guter Fußballspieler, ähm, der Sachen mitbringt, die ganz, ganz viele andere Spieler nicht haben. Also so ein Spieler wie den, ähm, Werder hat ja ein massives Problem im zentralen, im zentralen Mittelfeld. Ähm, so ein Spieler wie den, nach dem würden die sich, der, für den würden die töten, wenn die so einen Spieler haben könnten. Das ist ein totaler, also in diesem Bereich ein totaler Unterschiedsspieler und wie du sagst, der hat halt, der ist in gerade in so engen Situationen, wenn er sich rausdrehen muss und so, da ist der echt Bombe und ähm, ja, der hat so ganz eigenartige Bewegungen, die die du als Gegenspieler überhaupt nicht lesen kannst, weil du nicht weißt, wie rumdreht er sich jetzt gleich weg und was macht er, stoppt er jetzt den Ball oder lässt dann einfach durchlaufen und der ist echt richtig schlecht zu verteidigen, der Spieler, was mir immer noch fehlt und das schleppt er leider jetzt eigentlich schon ja anderthalb Jahre, seit er wieder zurück ist. Ähm, mit sich rum ist es, dass er manchmal das nicht kein gutes Timing hat äh, im Sinne von, was soll er jetzt gleich machen, soll er jetzt, jetzt dribbeln oder soll er einen Pass spielen und er verschleppt dadurch halt ab und zu auch das Tempo. Also es gibt so Situationen, da kann er, da könnte er sich selber einen Gefallen tun und schneller weggehen vom Ball und das Spiel damit auch wieder schneller machen. Ähm, dann dreht er sich noch einmal und dann ist die, zum Beispiel eine Konterchance, die ist dann einfach quasi vorbei, wo ich mir dann denke, ja Kerle spielt hat den Ball jetzt und dann, dann ist allen geholfen. Du hast keinen Gegnerdruck mehr und der Ball ist weiter vorne und du kannst als Mannschaft einen Konter spielen und du bekommst leider da auch nicht noch ein paar auch die Socken, wenn es dumm läuft. Also, dann das hat er noch ein bisschen drin, also noch wegen arg verspielt, finde ich, in manchen Situationen. Aber grundsätzlich sieht man schon, dass es da auch in die richtige Richtung geht und ich bin mir, also bei dem bin ich wirklich total sicher, dass da noch mehr kommt. Ja, absolut. Aber
0: ich glaube, da, da eint ihn auch so ein bisschen mit, mit vielen anderen in der Mannschaft wo sich natürlich auch bewusst dafür entschieden hat, auf viele junge Spieler zu setzen, wo du halt oft die Situation halt hast, dass ja mit ein bisschen mehr Erfahrung würden sie die Entscheidung anders treffen. Vielleicht ja, der ja, Kontakt früher den Ball spielen. das genau. hat er ja auch wahnsinnigen Sprung gerade beim Abschluss gemacht. Koulibaly ist ein ähnlicher Fall, der auch jede Woche Schritt nach, einen Schritt nach vorne macht. Und da reiht sich Mangala so ein bisschen ein. Das, das ist halt einfach ein Lernprozess und ich glaube, wenn, wenn der abgeschlossen ist oder in der Vollendung ist, dann wird er wahrscheinlich leider nicht mehr beim
2: VfB spielen. Ja, das, das ist immer das Problem das an der anzunehmen. Sache. Ja, das ist anzunehmen. Ähm, aber ja, das Problem haben ja andere Vereine mit anderen Spielern auch. Äh, aber jetzt, wie gesagt, es ist, äh, es ist gut, so einen Spieler in Kader zu haben, weil er einfach was sehr Spezielles mitbringt, was man nicht so oft findet. Und davon, und das finde ich, um es mal allgemeiner werden zu dürfen, noch ganz kurz, das finde ich am Stuttgarter Kader wirklich, äh, ich, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen die Parallele zu, zu Werder Bremen im Kopf, finde ich am Stuttgarter Kader sehr gut, dass das dass es viele Spiele da gibt, die dem Trainer viele Möglichkeiten erlauben. Also der, er kann viele taktische Sachen machen, er kann, auch wenn das Spiel läuft, im Spielfluss ist, sieht man bei VfB ganz oft, wie sie sich dann relativ flexibel auch umformen und, und anordnen, die Spieler. Du hast vorhin gesagt, der, der Sosa hat immer relativ viel Platz dann gehabt. Das liegt halt auch daran, dass sie ein bisschen asymmetrisch dann spielen. Und sowas geht aber nur, wenn alle wissen, was zu tun ist. Und da sieht man einfach, also aus in der Spielanlage und aus spielerischen Gesichtspunkten war Stuttgart gestern, obwohl das Ergebnis knapp war, und Jasmin ja vorhin auch ein paar die, ich finde, nicht wirklich aussagekräftige Statistiken bemüht hat, die aber halt zum Beispiel auch Florian Kofak bemüht hat gestern, also Torschüsse zum Beispiel, ähm, auch wenn auch wenn die auf ein ausgeglichenes Spiel hindeuten, so von, also rein von der Spielanlage und von den Abläufen in der Mannschaft und zwischen den, zwischen den einzelnen Spielern und Mannschaftsteilen, war der VfB gestern echt eine Klasse besser als der Gegner. Das konnte man jetzt gestern nicht so sehen, wie gesagt, weil das, das Spiel jetzt nicht besonders, die Umsetzung nicht besonders gut war. Aber grundsätzlich ähm, war da, also da, da lag dann schon einiges dazwischen, zwischen den beiden, zwischen diesen beiden Mannschaften. Und das ist wirklich eine Sache, die es für den Trainer natürlich auch echt angenehm macht, weil er immer irgendwie was Neues machen kann. Er kann seine Stoßstürmer austauschen, wie er will. der kann die Flügelspieler austauschen, wie er will. Dann spielt der Koulibaly halt mal äh, Mittelstürmer, dann spielt er wieder auf dem Flügel, dann spielt der Silas Mittelstürmer auf dem Flügel, dann ist Gonzales da, äh, wenn er da ist. Ähm, dann hast du verschiedene Zähne, die du einsetzen kannst. Du hast einigermaßen Tempo, dass du auch noch einwechseln kannst mit Chulinov oder, oder Massimo, wobei die haben es schwer in der Bundesliga, das sieht man schon. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, ob das mit den beiden funktionieren wird auf Dauer. Aber Klimawitz zum Beispiel super interessanter Spieler, einfach weil er halt auch, wenn es eng ist und wenn es sofort Feuer gibt vom Gegenspieler von von hinten oder von der Seite, da hat er einfach eine Lösung, weil er einfach fix ist im Kopf und ähm, das ist schon echt, echt gut und nicht umsonst sagt man ja, dass das ein einigermaßen spannender Kader ist, jetzt nicht auf höchstem Niveau, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber da ist schon da ist viel äh, Flexibilität und Variabilität, äh, Variabilität möglich mit so einem mit so einem Kader der ist schon ganz ziemlich ausgewogen zusammengestellt finde
1: ich deswegen können halt auch die Verletzten mal relativ sag ich mal gut ähm, ersetzen klar wenn jetzt González spielen würde wäre es noch mal was anderes aber alle anderen jetzt ausfälle sei es jetzt mal nur für ein zwei wochen oder auch die äh, länger verletzten vor allem auch tommy tommy sorry spricht mir eigentlich gar nicht drüber weil es eigentlich trotzdem auch immer so mit dem kader mit den spielern die ähm, aufgestellt wurden funktioniert und keiner wirklich ähm, leistungstief dann kommt oder dann ja. jedenfalls mal oder auch einfach ja durch gewechselt und es funktioniert einfach, also ähm, egal, wer eigentlich spielt.
2: Ja,
0: das ist unheimlich. Ja, die hohe Variabilität und macht ja auch den, den Kader so ein bisschen unausrechenbar für die gegnerischen Trainer. Du hast so dieses Grundgerüst, sag ich mal, Kobel, Endo, Mangala, Kempf, Anton, die jetzt relativ viele Spiele gemacht haben, Castro im Mittelfeld und wie du richtig gesagt hast, gerade drumherum kann Matarazzo eigentlich gerade relativ viel auch wechseln. Spieler mal auf anderen Positionen einsetzen. Koulibaly ging Bayern und er versucht dann als Mittelstürmer, was er in Testspielen schon mal versucht hatte. Und im Moment funktioniert es meistens relativ gut. also Auch Klimowitz wurde dann zu Saisonbeginn mal einfach auf die Zehn reingeworfen, wo man sich am Anfang gefragt hat, ist der da überhaupt schon bereit für? Und hat dann aber mit Leistung zurückgezahlt. Und auf den Flügeln hast du ja auch immer eine ganz andere Komponente, je nachdem wer dann eben spielt. Also wenn du jetzt Sosa hast oder González, das Spiel verändert sich dadurch
2: auch und das macht es ganz schwer ausrechenbar, auch für die Gegner. Ja, das ist ja das Gute, an, also nicht nur am Kader, sondern auch an dem, was der Trainer dann jetzt quasi einstudiert hat äh, mit dieser Mannschaft. Hast du jetzt gestern, finde ich, konnte das wieder ganz gut sehen. Werder hat halt ähm, ein bisschen anders gespielt als die letzten Spiele mit einer Viererkette, zwei Sechser oder vor und drei Spielern Quasi auf einer Linie dann wieder davor, also so quasi 4-2-3-1, ähm, und hat damit natürlich im Zentrum relativ viele Spieler, ins Zentrum relativ viele Spieler absteigen können. Weil der VfB eine Mannschaft ist, die echt gerne das Zentrum auch aufbaut. Die Sache ist aber halt die, die können halt auch außenrum spielen. Also dadurch, dass sie die Spieler haben, sind die jetzt nicht so wie andere Mannschaften vielleicht darauf angewiesen, dass sie einen Plan A haben, den müssen sie irgendwie durchballern, sondern sie haben dann immer noch eine Alternativoption, eine Alternative in der Hinterhand, und die heißt dann halt, gut, wenn es das Zentrum nicht geht, dann spielen wir halt außenrum, weil wir haben Leute, die anschieben auf der, auf der Flügelspielerposition mit, mit Silas und, und Borna Sosa, und wir haben, Schneide-Spieler, dann noch weiter vorne. Und Kaleisic halt nicht nur als Zielspieler, das, der kommt mir immer ein bisschen zu kurz, als Zielspieler für irgendwie vier Flanken oder sowas, sondern wenn man mal guckt, was der für, ein, für einen für Wert hat, wenn der, also wenn, wenn es um Spielfluss geht, jetzt nichts gegen die Spieler, die davor beim VfB Stuttgart, also letztes Jahr noch auf der Position gespielt haben. Aber, den kann man halt anspielen und dann springt der Ball halt äh, nicht weg vom Fuß, sondern und der Gegner hat den auch nicht so oft, sondern der der kann den nicht nur behaupten, sondern der kann, der weiß auch was damit anzufangen und oder legt ihn einfach mal nur mit einem Kontakt irgendwie in einem sauberen Winkel auf einen nachrückenden Spieler ab und so, das sind alles so Kleinigkeiten, die die das Spiel einfach flüssig machen, flüssig halten, ähm, den Gegner unter Druck halten die die schon echt gut sind, muss ich sagen, ohne da jetzt viel zu, also zu euphorisch zu sein oder sowas, aber man sieht schon, in welche Richtung sich das entwickeln kann, wenn, äh, wenn es so weitergeht und wenn es vielleicht ein bisschen stabiler wird und wenn sie wenn sie etwas, ja, auch etwas kälter noch werden vor nicht nur vor dem Tor, sondern überhaupt, wie man es mit so einem Spiel umgeht. Und da finde ich, war so ein so ein Spiel wie gestern ein, ein echt gutes Gutes Lehrbeispiel und auch eine gute Sache, um zu lernen. Absolut. Und wenn wir gerade
0: schon einiges zum, zum aktuellen Kader und den positiven Aspekten gesagt haben, es liegt jetzt zwar schon einige Tage zurück, aber es gab ja eine regelrechte Serie von Vertragsverlängerungen vor dem Spiel gegen Bayern. Nicolas González hat bis 2024 verlängert, Vataru Endo auch bis 2024 und dann einen Tag später hatte dann noch auch Bonasosa auch seinen Vertrag ausgedehnt bis 2025. Wenn man den Medienberichten hoffentlich Glauben schenken darf, dann alle drei ohne Ausstiegsklausel. Jasmin, wie hast du die, sag ich mal, Serie der Vertragsverlängerung, der Vertragsunterschriften, die da vom VfB an den Tagen hintereinander kommuniziert worden wahrgenommen?
1: Sehr überraschend. Also man hat ja auch davor irgendwie gar nichts erahnen können. Es gab ja auch mal Zeiten in Stuttgart, die gar nicht so lange her sind. Da ging es dann auch durch die Presse erstmal die paar Tage davor und dann kam irgendwann nicht mehr überraschend ähm, eine Vertragsverlängerung. Und dann, ja, hat man einfach am ersten Tag gehört Gonzales äh, verlängert, was ja schon überraschend war, wirklich, wirklich einer der besten Spieler im Kader ähm, und dann eben auch noch ohne Ausstieg, Ausstiegsklausel und dann eben am Tag drauf, Ende, und dann noch Sosa, also ja, und wirklich mit drei sehr guten Spielern, ja. Sehr, sehr positiv. Ähm überrascht Und ja, ich glaube, ein guter Weg, was wir jetzt auch schon besprochen hatten, ist gerade, ja ähm, die Spieler zu sichern. Das heißt es nicht immer, dass sie natürlich bis zu den Jahren beim VfB bleiben. Aber dann kriegt man vielleicht auch noch die ein oder andere Million dann mehr, wenn sie wann auch immer ähm, gehen sollten, wenn sie so mit ihrer Entwicklung weitermachen. Ja, sehr positiv
2: ja sehe ich, wenn ich dazu was sagen darf sehe ich grundsätzlich auch so äh, aus aus eben diesen wegen eben eben diesen Argumenten äh, was ein bisschen komisch vielleicht ist es so sind so Sachen also ähm, das dann quasi so als als Triple Header jeden Tag ein dann rauszuballern war natürlich irgendwie <lacht> ähm, ebenso überraschend wie positiv aus äh, Fansicht ähm, sowas beißt sie aber ein bisschen auch, finde ich, mit so Ansagen von wegen oder mit diesen Debatten um zum Beispiel äh, Kurzarbeit von anderen Mitarbeitern und so weiter. Also, so eine Vertragsverlängerung, die gibt es ja normalerweise nicht für umsonst. Da gibt es halt ein paar Mark, hätte ich, ja, also Euro, Mark hätte ich gesagt, ein paar Euro obendrauf für einen Spieler. Und äh, das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist natürlich schon immer so eine Sache, wo man sagt, ja, also Nochmal, das war aus aus ähm, aus Kader aus Kadersicht, also wie man da auch weitergehen will und wie Jasmin schon gesagt hat, dass man ja davon ausgehen muss, dass die Spiele jetzt nicht bis zum St. nimmerleins in Stuttgart spielen werden, war das absolut richtig. Der Zeitpunkt ist halt immer, also ich wollte es nur ange, angemerkt haben, das muss, muss man vielleicht ein bisschen einordnen dann auch. Hatte zumindest das Gefühl, dass die
0: Marketingabteilung da auch zu, ein Wort mitgesprochen hat bei dieser. Das war ja, also es kann mir ja dann auch niemand erzählen, dass die Vertragsverlängerung quasi Tag für Tag
2: verhandelt werden. Das wird sicher, sicher zu ähnlichem zu Zeitpunkt festgestellt. Ja, ist ja, auch in ja Ordnung. Genau. Also, da, wie genau. gesagt, da gibt es ja nichts äh, dran zu deuten und an der, an der Richtigkeit der Maßnahmen finde ich eher auch nicht. Also, wie gesagt, die Spiele sind sehr wichtig. Äh, Gerade González wurde ja schon angesprochen. Ist, also, wenn ich finde, dass der, wenn er jetzt mal unverletzt bleibt und, ges, und Spiel, gesund und spielfit bleibt, dann ist es für mich ein absoluter Kandidat, äh, so zu einem, einer der großen Überraschungen, der, also nicht beim VfB, sondern in der Bundesliga zu werden. Weil der war offen, der war richtig gut drauf vor der Verletzung. Auch in der, in der Nationalmannschaft. Der hat einfach nochmal einen Riesensprung gemacht jetzt im letzten Jahr. Oder in dem, was da auch passiert ist, dass er sich dann auch für die Mannschaft so in seiner Wertigkeit entwickelt hat. Das war schon echt äh, massiv. Und der ist, ähm, das ist ein, ein, ein deutlich überdurchschnittlicher Bundesligaspieler jetzt schon. Und ich glaube, da kommt auch noch einiges. Haben wir ja in der Vergangenheit bei Pava auch in
0: ähnlicher Form erlebt, sag ich mal, was für ein Einfluss dann da auch. Nationalmannschaft haben kann, weil dadurch gerade durch seine Treffer jetzt auch für Argentinien, natürlich auch in einem ganz anderen Erscheinungslicht dann, zumindest meiner Meinung nach, hat man das schon deutlich gespürt, dass er da auch anders dann wahrgenommen wird. Wenn man nur ja, und B trifft, ist das eine, aber dann auf dieser Bühne auch noch so abzuliefern, das wird natürlich wahrgenommen international.
2: Ich habe so aus der Ferne natürlich im wahrsten Sinne des Wortes äh, betrachtet, tatsächlich das Gefühl, dass er jetzt auch momentan auch richtig Bock hat auf alles. Also auf, auf Spielen, also auf Kicken, grundsätzlich dann Bundesliga, auch auf dem VfB und dass es dem momentan auch richtig taugt in der Mannschaft, weil er halt auch sieht, dass die, dass es jetzt halt keine Rumpeltruppe ist, die nur jetzt irgendwie guckt, dass sie jetzt äh, mit welchem Fußball auch immer in der Bundesliga bleibt, sondern dass die schon äh, auch nach vorne spielen wollen und auch nach vorne spielen und dass ihm natürlich als, als Spielertyp auch sehr gelegen kommt, sowas. Ja, es glaube, um da
0: ein bisschen den Bogen zu gerade zu spannen, ich glaube auch sehr angenehm im Moment, sowohl von Spielerseite als auch von verantwortlichen Seite, weil ich glaube, den Jungs macht es einfach auch richtig richtig Spaß in der Mannschaft zu spielen. Also auch die Jungen, wo dann nachkommen, in der Truppe hätte ich jetzt auch Bock mitzukicken, mit wenn ich die Chance hätte. Weil, man merkt der Mannschaft einfach an, dass es Spaß macht und das spiegelt sich dann, ich glaube da auch so ein bisschen wieder, dass die Spieler dann eher bereit sind, auch sich länger an den Verein zu binden, wenn es dann am Ende natürlich auch nur bedeutet, dass eine höhere Ablöse irgendwann generiert wird und dadurch wahrscheinlich auch das jetzt höhere Gehalt dann irgendwann refinanziert wird
1: gefühlt ist auch eine gute Stimmung in der Mannschaft. Klar, da kommt auch vieles mit dem Sportlichen, das hatten wir auch schon Phasen hoch und runter, aber ja, die gefühlt oder äh, scheinen die sich gut zu verstehen, miteinander zu harmonieren und das macht ja auch ähm, vieles aus. Klar, das kann auch wieder schnell irgendwann ähm, äh, sich umwandeln, aber momentan äh, gehört es glaube ich, auch einfach dazu. Du hast ähm, gute Spieler, aber nicht die besten Spieler und du so äh, dann miteinander spielst, schaffst du dann eben halt auch ähm, solche Spiele und ähm, sammelst einfach kontinuierlich Punkte. Du hast jetzt nicht mal irgendeinen Tief, sondern ist, stehst jetzt schon gut da, dann sage ich mal Richtung dann einfach Saisonziel zu gehen und da nicht irgendwie jetzt schon hinterher zu hinken. Und das ist dann auch bei den ähm, jungen Spielern wichtig, ähm, dass sie da nicht demotiviert ähm, dann irgendwie ähm, in eine Situation kommen ähm, und einfach ähm, dann dementsprechend dann auch eine schlechte Stimmung relativ ähm, schnell aufkommen kann.
0: Da wäre immer hauptsächlich oder Aspekt auf den überwiegend jungen Kader legen. Im Sommer laufen ja auch zwei Verträge von erfahrenen Spielern aus, die in der bisherigen Saison auch eine gewichtige Rolle gespielt haben. Der eine mehr, der andere weniger. Sprache, ich spreche von Castro und Didavi. Stefan, wie siehst du das? Würdest du mit den beiden nochmal verlängern oder sagst du, muss man dann vielleicht den Schritt machen und auch
2: da dann sich verabschieden? Ja, also zunächst mal ist ja die Frage, inwieweit es dann der Verein auch in der Hand hat, sowas zu entscheiden. Keine Ahnung, ohne Umstand gibt es ja irgendwelche Klauseln, die halt bei bestimmten, bei einer bestimmten Anzahl absolvierte Partien dann greifen, dann hat sich das ja eh erledigt. Grundsätzlich finde ich aber, dass Castro auch sich, also entwickelt, ist ja schwierig besser so, beim Spieler mit so vielen Bundesligaspielen und Erfahrung. Aber dass er sich verändert hat ist er jetzt kein Lautsprecher oder sowas oder jemand, der da irgendwie groß auf Gesten setzt oder sowas. Aber ähm, er ist schon ganz gut reingewachsen jetzt in diese Anführerrolle, finde ich. Ähm, und füllt den den Part als als Captain auch ganz ganz gut aus und leitet die Spieler auch an. Und bei die Davy weiß ich nicht so genau. Da hast du halt immer auch diese ja, so ein bisschen die Verletzungsanfälligkeit und wie ich finde auch ähm, so ein bisschen das fehlende Tempo. Was man ihm natürlich zugutehalten muss, ist einfach der linke Gefuß, der also den gibt es so vielleicht Philipp Clement noch und und Gonzales in der Mannschaft, aber ähm, dann warst auch, der ist für bestimmte Momente, glaube ich, immer noch ein ziemlich guter Spieler, auch in der Bundesliga, aber Vertragsverlängerung, Verlängerung Weiß ich nicht, das ist natürlich auch so eine, eine Frage der Alternative. Da kommt es ein bisschen drauf an, was, was jetzt noch zeigen wird, finde ich, äh, in der Saison. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht auf ein Urteil festlegen wollen. Aber Castro kann ich mir gut vorstellen.
1: Und dass du vielleicht auch wenigstens, auch wenn wir jetzt wirklich viele junge Spieler haben und davon gesprochen haben, dass du wenigstens vielleicht doch ein, zwei ähm, Erfahrene drin hast, die dann auch die jungen... Ähm weiterbringen, ähm, auch wollen und ähm, ja, die anleiten. Ich glaube, sowas ist immer trotzdem noch wichtig. Du kannst jetzt nicht mit dem Kader spielen, wo fast jeder 22 ist. Also wird vielleicht auch gehen, aber denn Castro kann schon zum Beispiel als Beispiel ähm, viel reinbringen und da gibt es halt auch nicht mehr so viele. Ähm, ja, genau. Und wo dann noch Vertrag ausläuft, ist auch Bartschub, aber da kann man ja eigentlich sehen, wohin es geht
0: ja also wahrscheinlich viel passieren dass dass er noch einmal verlängert hier <lacht>
2: das glaube ich eher nicht
1: genau und auslaufen tun noch auch Verträge von bisschen älteren Kaminski und Agadui ähm, auch am Ende der Saison
2: also für Kaminski wird es glaube ich schwierig oder schwer werden auch ähm, auf auf, auf viel Spielzeit zu kommen, wenn jetzt nicht sich viele Spieler auf einmal verletzen sollten, weil die Abwehr so wie sie momentan auch in der Dreierkonstellation dann äh, oder vielleicht sogar mit Stenzel Viererkonstellation zusammen ist, äh, erscheint mir eigentlich absolut also mehr als Bundesliga-tauglich. Der, der Kauf von Waldemar Anton macht sich total bezahlt, finde ich. Äh, insofern, wie gesagt, wird es für Kaminski, glaube ich, eher schwieriger. Dui, weiß ich nicht muss man schauen er hat halt so profilmäßig das was Kalajdzic ähm, hat und wer glaubt als Backup für den für den für äh, Sarah Kalajdzic immer noch jemand über den man nachdenken sollte immer natürlich eingedenk der Tatsache dass sie dass die Verantwortlichen jetzt am Ende des Jahres nicht sagen ja Spielertyp das ist wichtig, aber wir holen uns halt dann einen anderen Spieler, der genau den Typus ausfüllt. Das gilt auch für die Derby.
0: wahrscheinlich bei al auch die entscheidende Frage, ob man
2: ihm das Niveau in
0: der Bundesliga tatsächlich zutraut. Aber natürlich als, als Backup oder als Joker definitiv sicher auch im Kader brauchbarer Spieler.
1: Ich da jetzt denke jetzt Richtung oft gab es ja noch mal ein, zwei Wechsel ähm, in der Winterpause oder gibt es ja dies ja nicht mehr wirklich, dass es das eher wenig gibt, weil du hast kaum Zeit, oder gar keine Zeit Spieler neu einzugewöhnen und da hast du jetzt eigentlich einen guten Kader, um damit dann auch in äh, 2021 zu gehen.
0: Ich glaube, die Frage also was auf die Zugangsseite angeht, stellt sich wahrscheinlich beim VfB auch nicht allzu sehr weil ich glaube, finanziell sind da kaum Spielräume da, jetzt groß jemanden dazuzuholen. Ich denke mal, das höchste, was passieren könnte, sind ein, zwei Abgänge von Spielern, die eben ihre Chance irgendwo anders suchen werden. Mehr wird sicher nicht passieren.
1: Oder Laie, wie zum Beispiel Mag, wo sie ja eigentlich auch schon mal im Sommer nach einem guten Verein oder passenden Verein für damals ein Jahr gesucht haben. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung dann ähm, noch. Aber dann denke ich, werden sie den Kader schon relativ auf der Größe auch behalten, weil die Saison dann eben auch lang wird ohne Pause. Ähm, ja Und dann noch eins zwei englische Wochen auch von VfB kommen
0: wir ja, in der Hinrunde eines ein oder andere Mal gesehen oder auch gerade in der Vorbereitung es kommen schnell mal ein paar Verletzungen zusammen und dann bist du ganz froh über so einen großen Kader das schadet dann durchaus nicht und negativen Effekt dadurch hat man bisher auch nicht also dass ein Spiel da jetzt wahnsinnig unzufrieden erscheint weil wir halt auch gerade ziemlich viel durchwechseln mussten durch Verletzung oder einem auch sonst relativ oft umgestellt wurde
1: da ist aber auch ein Vorteil eben von den fünf Wechseln, weil dann kommen halt eben solche Spieler, oder können halt einfach mehr Spieler spielen und sind dann auch mal, äh, sag ich mal, zufrieden und sitzen nicht nur auf der Bank oder Tribüne und der Kar der Spieltagskader ja auch ähm, größer ist.
0: Ja, das da sprechen wir dann gerade über so Spieler, wo wir vorher schon angedeutet hatten, Massimo Jolinov. Die würden bei drei Wechseln wahrscheinlich relativ wenig Einsatzzeiten bekommen. So haben sie dann oftmals die Chance noch 10-15 Minuten was zu zeigen, weil du halt die 5 Wechseloptionen hast und dann solche Spieler auch noch reinwerfen kannst. Da profitieren die sicher dann auch davon. Und ein Spieler, der ja auch bisher jetzt noch kaum in Erscheinung getreten ist, ist Eckloff. Da wird man auch sehen müssen, ob der zeitnah auch noch seine Qualitäten unter Beweis stellen kann, die er ja in der Jugend durch, durchaus angedeutet hat. Genau, aber mit diesem Kader geht es dann demnächst auch weiter und gilt Schlag auf Schlag. Nächste Woche dann Auswärtsspiel in Dortmund und dann geht es schon unter der Woche weiter. Jasmin hat es ja gerade auch schon angedeutet, diese Saison gibt es wieder mehr englische Wochen als in den vergangenen Jahren. Stefan, wie siehst du unsere Chancen in Dortmund? Die hatten ja jetzt in den letzten Spielen auch ein paar Probleme. Kann der
2: auch was mitnehmen? Wie schätzt du die Sache ein? Ja, das ist echt schwierig, weil Dortmund ist, glaube ich, im Guten wie im Bösen sehr viel zuzutrauen. Also die die Mannschaft kann ich echt schwer, also ich kann man grundsätzlich natürlich einschätzen, wenn man weiß, wie die Fußball spielen werden, aber äh, die sind einfach so, so wankelmütig auch in in ihren Leistungen und holen meines Erachtens immer noch viel zu wenig aus diesem Kader raus. Ich habe das Gefühl, die, der Kader wird jedes Jahr noch besser, noch jünger, noch ja, flexibler und ähm, also die stagnieren auf gar keinen Fall, was das anbelangt. Und dann äh, kommen halt immer wieder solche Sachen wie jetzt dann, dass sie dann dann verlieren die in Augsburg, dann verlieren sie ein Heimspiel gegen Köln. Äh, gut in Frankfurt da kann man mal unentschieden spielen das aber die erste Halbzeit in Frankfurt war halt auch schon wieder da wurde dir denkst ja Leute also dann müsste halt auch sagen wenn er nur Dritter werden wollt dann braucht aber auch keiner mehr kommen und sagen hier wir greifen die Bayern an dieses Jahr oder wir wollen wir wollen um die Meisterschaft mitspielen weil so funktioniert das halt nicht ähm, also ist, um auf den VfB zurückzukommen <lacht> das sind die Edge total schwer das einzuschätzen das Spiel da ist meines Erachtens von einem hohen Dortmund Sieg bis zu einem Unentschieden alles drin. ich glaube nicht dass Stuttgart da gewinnen wird aber da jetzt hinfahren und sich äh, sich da in die Hosen zu machen oder so das muss jetzt ja auch nicht sein ganz im Gegenteil also da ist immer so ein blödes Wort finde ich aber in dem Fall passt glaube ich ganz gut so wie gegen Bayern weil ich das ist gerade für so eine Mannschaft wie Stuttgart, die so jung ist und unerfahren und Aufsteiger und jetzt eigentlich ganz passabel dasteht, punktemäßig, ist es schon so ein bisschen Bonusspiel. Und da nimmst du halt mit, was geht und wenn was geht, toll, wenn nicht, ja gut, hast du halt den Dortmund verloren. Da reißt dir jetzt keiner den Kopf ab, selbst wenn es 4-0 ausgeht. Also, für Dortmund jetzt. Und ähm, insofern, ja, also mit, mit, der ein-, mit dem Einschätzen von dem Spiel, tu ich mich schwer. Ich finde, das Unionsspiel danach, danach, also dann Heimspiel, das, ja, das ist irgendwie für, die, für den in, im Gesamtkontext ein bisschen wichtiger, habe ich so das Gefühl, ähm, weil das einfach ein Gegner ist, der, der auf Augenhöhe agiert, auch eine Mittelfeldmannschaft, die werden dieses Jahr, wenn es einigermaßen normal läuft, mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Ähm, und da kann man sich dann kann man mal gucken wie es gegen so eine Mannschaft ist, die ja auch sich ziemlich gewandelt hat, was ihren ihren Spielansatz äh, anbelangt. Und kannst halt noch eine Rechnung begleichen, die noch offen ist vielleicht. Von vor 15 Monaten. Ähm, und die spielt natürlich jetzt bei beiden Spielen und das ist auch eine Sache, die jetzt in den letzten Wochen häufiger schon der Fall war. Das muss man jetzt auch mal sagen, bei aller, bei allem Optimismus und auch äh, Euphorie um um VfB. Sie haben dieses Jahr auch echt ein bisschen das Glück, dass sie letztes Jahr in vielen Spielen einfach nicht hatten. Also da nicht nur in den Spielen selber, sondern jetzt auch schon im Vorfeld. Jetzt in Hof gegen Also beim Spiel gegen Hoffenheim, da haben bei denen, keine Ahnung, zehn Leute gefehlt oder sowas. Jetzt gegen Bremen fehlen beide Angreifer. Äh, Haaland wird ausfallen. Der wichtigste Spieler von Dortmund, Max Krusefeld aus. Also immer so quasi, wenn es kurz bevor sie gegen Stuttgart anspielen, oder wenn das Spiel dann ansteht, gegen den VfB, dann fehlen beim Gegner wirklich ein paar sehr, sehr zentrale, wichtige Spieler und das macht es natürlich dann auch ein bisschen leichter. Also es soll jetzt keine das soll jetzt nicht irgendwie die Leistung schmälern oder sowas, aber das kommt, das sind halt so Kleinigkeiten, die kommen dann auch da immer so ein bisschen dazu und dann läuft es halt so, wie es momentan läuft. Und deswegen bin ich, wie gesagt, also um das jetzt abzuschließen, ähm, da ist von aus den beiden Spielen vier Punkten bis einer, ist da glaube ich alles drin.
1: Ja, ich glaub, glaube bei Dortmund hast... ist relativ ähnlich zu, sag ich mal, Bayern Ausgangslage. Ähm, man kann gut auftreten, aber man muss es nicht mitnehmen, äh, äh, sag ich mal, Punkte mitnehmen. Also, ja, auch wenn wir die, äh, Sage oder äh, Sprichwort aus Stuttgart kennen, aber ja, es ist eben, sind eigentlich normalerweise eine der Top, drei Mannschaften, wo der VfB jetzt auch eben und die ganzen Spieler, ähm, noch nicht wirklich gegen gespielt haben. Also, jetzt, Bayern war es erst, sag ich mal, Top-Spiel ähm, gegen eine Top-Mannschaften seit dann eineinhalb Jahren knapp und jetzt ähm, gegen das äh, gegen äh, Dortmund und ja Union bin ich auch gespannt aber das sind eigentlich dann eher solche Spiele wo man Punkte mitnehmen muss um dann ähm, zum Klassenerhalt ähm, irgendwann zu kommen. Und was ich jetzt einfach noch hatte, obwohl wir es vorhin schon mal hatten, zum Thema auch Elfmeter, also da inzwischen der VfB auch wirklich sehr ähm, stark und es gab auch mal Saisons wie 2018, 19 wo man nur einen Elfmeter bekommen hatten, jetzt eben schon drei und die auch alle macht und sowas gehört dann halt auch dazu, ähm, ähm, damit man Punkte sammelt und dann auch ähm, genug Punkte holt.
2: Naja, aber die Elfmeter, du bekommst ja, die bekommst du halt dann, wenn du 20 oder 25 mal im gegnerischen 16er auftauchst, dann kriegst du die auch zwangsläufig. Wenn man sie jetzt nicht total dämlich anstellt. Äh, wenn man natürlich nur dreimal im Spiel im, im, beim Gegner vorm Tor auftaucht, dann bekommt man halt in einer Saison nur eine Elfmeter. Das liegt, ja. glaube ich, und dann auf der Hand, also das liegt einfach schlicht und ergreifend an der Spielausrichtung äh, und an dem, was die Mannschaft vorhat. Und insofern, also das ist relativ sch schnell zu erklären und dann natürlich auch mit den mit der Handregel und so weiter, das ist auch klar, aber grundsätzlich ist es halt so äh, und das, das deswegen ist der momentane Spielansatz auch dem, den es vorher in Stuttgart äh, gab, meines Erachtens hoch überlegen, weil ich entscheiden kann, wie das Spiel läuft. Ich kann das entscheiden, wenn ich nach vorne spiele, kann ich entscheiden, wie das Spiel laufen soll äh, und ich muss nicht mich äh, quasi einigeln und äh, darauf hoffen, dass ich mir ein oder zwei Konter durchbringe oder irgendwie nach einem Standard einen reinmurmel und dann geht das Spiel 1-0 aus, wenn es ganz super läuft, sondern ich kann immer aktiv gestalten und äh, kann von von mir behaupten, ich mache, ich tue alles dafür, dass ich das Spiel gewinne und das, ähm, das entscheidet, wie gesagt, das den Moment, den momentanen VfB Stuttgart, von dem wir gerade in der Abstiegssaison war, wirklich elementar der, für den Ansatz, glaube auch ganz wichtig, dass du solche Spiele wie in
0: Bremen dann halt auch gewinnst, weil dann kannst du nach Dortmund, sag ich mal, etwas befreiter fahren und dort auch ganz anders aufspielen, als wenn du jetzt womöglich mit sechs Punkten hinten drin stehst.
2: Ja, selbstverständlich. Also, ja, das, guck, das der, der Sieger des Spiels am Sonntag, äh, für den war die Unentschieden-Serie vorher okay war kein Problem. Fünf Fünferriere heißt es natürlich sofort, ja hier, sieben Spiele lang nicht mehr gewonnen. Bei VfB heißt es, äh, bis aufs Bayern-Spiel, also nicht acht Spiele lang äh, nicht mehr verloren. Das ist halt immer so eine Sache. Also gerade nach so einer Unentschieden-Serie, da ist das Spiel, das dann nicht unentschieden ausgeht, ist wirklich wichtig und bei Werder brennt es halt, weil die spielen jetzt gegen Leipzig und dann gegen Dortmund. Da kannst du jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die da zweimal hoch gewinnen. Ähm, da ist er dann sofort so kippen dann manche Sachen. Also es war einfach ein wichtiges Spiel am Sonntag in Bremen für beide und Stuttgart hat es gewonnen.
0: Also wie gesagt, ja gerade in der Gesamt-, Gesamt-, im Gesamtkontext natürlich verdammt wichtig gewesen. Weil du jetzt, wie gesagt, dann bist du in Dortmund auch nicht darauf angewiesen, sage ich jetzt mal, übertrieben gesagt, dass du dort Punkte mitnimmst. Ja. Natürlich wäre es schön, aber du musst jetzt auch nicht nicht da verbissen, hinten verbarrikadieren, um da irgendwie 0-0 mitzunehmen, sondern du kannst weiter deinen dein Stil durchziehen und ich sag mal, ganz chancenlos sehe ich uns da nicht. Was vielleicht ein bisschen, bisschen der Nachteil ist, dass Dortmund jetzt die Warnschüsse schon hatte, sozusagen mit Köln, Frankfurt. spannend ja spannend, ja. wie sie jetzt in der Champions League auftreten unter der Woche. Wären <lacht> wir haben ja vielleicht ganz recht, wenn sie in St. Petersburg gewinnen am Dienstag, dann ist so dieser dieser Druck, sag ich mal, von Dortmunder Seite weg, dass, dass du mit vier oder fünf sieglosen Spielen daherkommst, sondern hast dann zumindest in der Champions League dann Erfolgserlebnis gefeiert. Und, ja, weil wie du gesagt hast,
2: sonst ist Dortmund da auch alles zuzutrauen von, ja. von 2-2 bis, bis 4-5-0. Genau. Ich finde, ich glaube, das ist, das heißt bei denen gar nichts. Ob die jetzt mit einer fünf siegeserie antanzen oder ob die dreimal oder viermal nacheinander nicht gewonnen haben, diese Mannschaft ist so, also die hat so viele Ausschläge nach oben und unten, die ist wirklich unberechenbar.
0: Genau, und dann das Aufeinandertreffen gegen Union, so ein bisschen die Revanche in Anführungszeichen, nach der Relegation damals. Allzu viele Spieler von damals sind nicht mehr da. Gonzales wird sich wahrscheinlich noch dunkel daran erinnern. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, wenn man den Nicolas González sieht, der da hinter der Mauer rumturnt. Auch komplett anderer Spieler seitdem. Wahnsinnige Entwicklung genommen. Und einige werden froh sein, die ihn damals mit der Schubkarre hätten weggefahren. Die werden heute anders sprechen, <lacht> vermutlich. Genau, und natürlich dann auch die Rückkehr von Christian Gentner, wenn er, wenn er spielen kann. Auch mal abwarten zum ersten Mal. Dann wieder in Stuttgart im Stadion. Genau.
1: Obwohl das ja relativ in Anführungszeichen jetzt dann langweilig ist. Also nicht, dass ich da irgendwas sehen will, aber es wäre jetzt auch was anderes, wie wenn es Fans da wären, weil es so ist es jetzt wie bei jedem Auswärtsspiel oder Heimspiel, es ist nicht mehr wirklich ein Unterschied. Teilweise, ähm, fällt mir auch auf oder muss ich überlegen, selbst bevor auf Heim oder Auswärtsspiel, weil es am Ende keinen Unterschied macht.
0: Es muss ja nicht nur nicht nur aus unserer Sicht, sondern es wird sicher auch für ihn, wenn er wenn er denn überhaupt spielen kann. Das weiß ich nicht. War er jetzt in den letzten Wochen verletzungsbedingt nicht im Kader. Oder zumindest am letzten Spieltag. Aber es ist ja für ihn auch die Rückkehr quasi zu dem Verein, wo er viele Jahre gespielt hat und nicht immer ganz unumstritten war, sage ich mal so. Auch wenn er lange Jahre Kapitän war. Aber dann würde ich sagen. Wir hatten ja schon das Spiel bei Borussia-Dortmund angesprochen. Jasmin, wenn du mal startest, was tippst du für unser Auswärtsspiel
1: in Dortmund? Mm, ja, 2 mm, zu 1 Niederlage.
0: Pessimistischer Ansatz.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ich, äh, ich freue mich dann äh, lieber am ähm, wann spielen wir Samstag, Sonntag, äh, wenn es dann drei Punkte gibt.
0: Stefan, was? Du hast ja schon ein paar Ergebnisse genannt, was denkst du? Wie geht es dann am Ende in Dortmund aus am Samstag?
2: Ich glaube, drei ist für Dortmund. Na, dann muss ich hier
1: <lacht> Ja, dann muss Ich die, die
0: Fahne des VfB hochhalten und mein mein Erfolgstipp, der zwar der oft schon zu Auswärtssiegenden geführt hat und sagen natürlich, 2 zu 2 geht es aus in Dortmund. Offensives Spiel von beiden Seiten und dann am Ende reicht auch in Dortmund zum Punkt. Und wir bleiben auswärts geschlagen und können dann nach dem Spiel gegen Union zu unserem finalen Angstgegner sozusagen nach Wolfsburg fahren. <lacht> und wenn wir so gerade dabei sind, dann machen wir die die Sache noch rund und tippen auch noch das Heilspiel gegen Union. Dann sind wir hier ganz abgesichert. Ich schicke gleich mal meinen Tipp voraus. Gegen Union gibt es einen ganz unspektakulären 1-0-Heimsieg durch den Elfmeter von Nicolas Gonzalez. und Jetzt könnt ihr eure Tipps auch noch
2: anschließen.
1: Das du zuerst, Stefan. Kuss nee du, da,
2: du zuerst, weil ich schnapp dir sonst den, äh, den sicheren 2-1-Tipp weg.
1: Ich hatte gerade 3-1 schon im Kopf, Gut. dann passt es ja.
2: Also 2-1 für Stuttgart.
1: 3-1, okay. Dann ja, sind, dann sind es ja immer noch Spiele. Also ja, die, bis zu Weihnachten geht es jetzt Schlag auf Schlag. Und dann mit dem Anführungszeichen-Highlight am 23. um. 2030, 2045 irgendwie so. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wann DFB-Pokal lunch Anstoß ist sogar im Free TV.
0: Weiß man dann nicht, ob das ein gutes Omen ist oder schlechtes. <lacht> aber der VfB war wieder auf der großen Bühne dann. Ist ja auch vielleicht ein Verdienst dieser ersten zehn Spiele, dass sich dann die Entscheider da für das VfB-Spiel oder für das Freiburg-Spiel entschieden haben, je nachdem.
1: Ja, wenn man da noch im Stadion sein könnte, aber ja, wird leider nichts.
0: Das wird leider schwierig, außer das Spiel wird doch noch als Gottesdienst angemeldet. Es besteht noch leise Hoffnung, aber ich glaube, den Ansatz verfolgt man VfB zu Recht nicht. Genau, dann kommen wir zum Ende dieser Episode. Unser Podcast findet ihr wie immer bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcast, auf YouTube und natürlich auch bei meinsportpodcast.de und überall sonst, wo es Podcast abzurufen gibt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, für eure Fragen, Themenwünsche. Im Web sind wie wir immer zu finden, natürlich bei Facebook, auf Twitter und Instagram. Dort könnt ihr gerne Feedback dalassen, unseren Podcast teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auch immer über Bewertungen bei Apple Podcasts oder wo das sonst möglich ist. Stefan, dir, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, das Spiel in Bremen nochmal Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die kommenden Wochen zu werfen. Euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Auch dir, Jasmin, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Und dann macht's gut und schöne Woche und hoffentlich weiter
2: erfolgreiche Zeiten mit dem VfB. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja Und auch von meiner Seite dann which is,